0: ¿Cómo podemos empoderarnos, sanar y prosperar como seres empáticos y sensitivos cuando sentimos que el mundo está fuera de control? Hola, soy Sheila Montalvo y te doy la bienvenida a tu podcast Empática y Humana, un espacio seguro e íntimo para personas sensorialmente sensitivas como yo y para cualquier otra persona que quiera crecer y prosperar como el ser humano y divino que es. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por apoyarme y espero que hayas podido ver el último episodio de, de Empática y Humana, ya sea por YouTube o en alguna de las plataformas de podcast, donde Javier Ruiz me entrevistó y estuvimos hablando sobre el camino del empoderamiento para este nuevo año. Encuentro que fue buena información y, y fue un buen pie de amigo para comenzar. Si no lo has visto, te, te invito a que lo escuches o lo veas en YouTube. Entonces, como los episodios que yo hago, pues, básicamente son basados en, en la experiencia que estoy en el momento, pues yo sigo este camino de, de búsqueda, de, de entender, de conocerme. Y yo llevo en esto muchos años ya. Sí, en otros episodios lo he, lo he comentado, que llevo sobre 15 años, ya sea como facilitadora de terapias y básicamente buscando, buscando, porque yo sé que somos mucho más de lo que es esta, este cuerpo de carne y hueso. Y no estamos aquí por, simplemente para vivir, para estar aquí como un blob pasando unas experiencias difíciles, no. Estamos aquí con unos propósitos. Y nuestra alma es nuestra guía, es nuestra compañera fiel. Y entonces, ¿cómo uno busca, cómo tú encuentras información, cómo, cómo el camino te, o sea, cómo vas caminando este trayecto, este journey de tu búsqueda, de tu auto, autoconocimiento, para tu ascensión, para tu sanación, liberación, para encontrar un balance en, en tu vida? Que de hecho, de eso se trata este podcast: bu buscar el balance entre tu divinidad y tu humanidad. En otras palabras, cómo diantres ser y mejorar como un ser humano. Y entonces, por eso está este episodio de hoy: la búsqueda de ese camino espiritual a través de talleres, autoconocimiento, libros. Cómo tú encontrar y discernir entre todo lo que hay allá afuera lo que te conviene en este momento. Sabemos que hay muchos caminos. Desde el aspecto psicológico, cultural, pues no todos fuimos criados ni tenemos los mismos conocimientos, cada cual bajo su experiencia, su círculo familiar, círculo social, de a dónde te va a llevar este camino, hasta dónde tú vas a llegar y qué vas a encontrar, pues mejor todavía. La curiosidad aquí es un aspecto bien positivo. Entonces, las afinidades espirituales o culturales pues siempre van a cambiar y en la, en la medida en que tú vas creciendo y, te, y vas añadiendo conocimientos y entonces vas aplicando esos conocimientos en tu diario vivir para entonces crear sabiduría, para, para obtener e integrar esa sabiduría que no se quede solamente en el conocimiento del intelecto, sino que lo vivas y que lo trabajes, pues entonces tu camino va a seguir unas vertientes que puede ser en zigzag, vas a sentir que vas a adelantar un montón y de momento te vas a encontrar con un bloqueo, un aparente, entre comillas, bloqueo, que te va a regresar otra vez al aparente punto de origen pero es para que lo veas con ese conocimiento desde otros ojos, desde un punto más elevado. Así que esto no es línea recta. ¿Cómo tú vas a empezar a discernir entre qué cursos tomar, qué libros leer, qué videos ver en YouTube o qué podcast escuchar? Como por ejemplo, pues, ¿qué po ¿por qué estás escuchando este podcast? Pues hay algún tipo de resonancia y hay algún tipo de, de vibra o de curiosidad que te llama la atención. Quizás estoy hablando tu lenguaje, quizás hay algo en mí que te resuena, pero no todo, que a lo mejor mi interés es poner preguntas para que tú hagas tu búsqueda. Yo no te voy a decir jamás y nunca cómo hacer las cosas, te voy a, de a decir, según mi experiencia, cómo ayudarte a que tú tengas discernimiento y escojas lo que más te convenga. O sea, como, como una amiga que ha pasado y se ha tropezado, huele mil veces en el camino y que lo seguirá haciendo porque, oye, todos tenemos cosas todavía por aprender. O sea, yo tengo muchas cosas que todavía sanar y, y corregir. Aquí lo más importante sería que tú tengas claro y le des espacio a, a tu relación con tu corazón, tal como lo he hablado en los últimos episodios del podcast, tener el discernimiento de lo que te vibra, tanto a nivel intelectual como en tus sentidos, en tu, en tu corazón. Porque muchas veces tú puedes decir, wow, esto está interesante, pero porque te vibra, pero entonces tu intelecto te dice, pero ya yo estudié eso, ya yo sé eso. Pero hay algo que te dice, repásalo. Te, sigue tu curiosidad. Sigue... Ese impulso sensorial, empático, acuérdate que nuestro cuerpo es nuestro oráculo. Todo se une para crear una cajita o un libro de conocimientos. Por eso es que, haciendo un paréntesis, por eso es que este, los que somos más empáticos tenemos a veces un poquito de, de dificultad entre... Eh, diferenciar entre lo que es externo e interno. Pero eso ya lo hemos hablado en otros episodios y lo continuaremos hablando más adelante. Así que si tú te encuentras con un artículo, una, un curso, un líder en su área que te vibra, pues explóralo. Mientras todos los conocimientos y enseñanzas y lecciones y a lo que tú te expongas sea para crecer, para beneficiarte, para, para sanar, para ayudarte a verte a ti como un ser humano y divino en relación a tu mundo. Todo lo que te ayuda a ser parte de este mundo y del universo, úsalo, explóralo e intégralo. Acuérdate que aquí hay algo clave. Todo lo que separa. Todo lo que crea diferencia entre, el ser, entre los seres humanos, todo lo que minimiza el valor de otro ser humano o el valor en ti, descártalo. Eso no, eso no viene en luz. Y puede venir de la persona más influyente, puede venir de, del gurú más santo de este mundo, pero acuérdense que... Aún los líderes, aún personas influyentes y de buen corazón tienen un ego. Todos tenemos ego. Según los tiempos que estamos viviendo, siempre está la, la oportunidad de que, de que uno tropiece. Pero ahí ya entraremos entonces en compasión, en perdón y en, otro, en otra serie de cosas. Aquí lo que quiero es darte pues unas ideas. A mí me pasó hace... Wow, hace ya como 10 años quizás, cogí los cursos de sanación reconectiva con Eric Pearl, eh, mi grupo de Reiki, pues fuimos y fue maravilloso. Cogimos lo, los cursos en Miami, pero había algo en Eric Pearl que a mí me, me chocaba. La información era espectacular, la información era de crecimiento, la creación. Eh, de, de expansión de conciencia, de unificación de universo, pero había algo en él, en el hombre, que a mí me, me chocaba. Y es que en aquel entonces, y estamos hablando hace como 10 años atrás, en aquel entonces, Eric Pearl tenía un, tenía un ego bien saludable y, y era un poquito teatral. Con el tiempo me di cuenta que yo estaba proyectando en él era proyecciones de, de cosas limitantes, de mis prejuicios, de, de creencias mías. Y, y en el grupo eso fue un tema de discusión. Hablaba, a, había gente en el grupo de que estaban fascinadas con él, con todo su carisma, porque es una persona muy carismática. Y entonces habían otros en donde yo me incluía en que no podíamos con él, pero lo hablamos. ¿Verdad? Lo, eh, sacamos las partes, lo que teníamos un poquito de conflicto con su personalidad, con el hombre, pues decidimos que íbamos a dejar al hombre aparte y íbamos a, saca, a quedarnos con la información, porque la información sí era valiosa. Curioso es que con el tiempo, de verdad que la personalidad de él pues fue modificando un poquito porque se enamoró, tiene una compañera, esto lo digo yo, no estoy diciendo que esto sea la razón, pero encuentro que su, que su forma de ser como se suavizó un poquito, de hecho, un poco más. Así que doy gracias de que tuve la, la sensatez de que continué el camino porque la información me vibraba y fue un camino bien bonito porque aprendí muchísimo, eh, me dio herramientas para yo ofrecer a otras personas por mucho tiempo fui terapista de sanación reconectiva y de la reconexión. Y actualmente tengo otra situación con, con otra persona, con otro líder en su materia. Que yo sigo las guías nutricionales de Anthony William, Medical Medium. Eh, hace varios años, cuando me enfermé, que tuve una intoxicación grandísima, pues los caminos me llevaron a Medical Medium, Anthony William. Y la información me hacía sentido, era llevadera, era lo que mi cuerpo estaba necesitando, pero yo no podía con la personalidad de él. <risa> era, y de hecho hay algo en él todavía que, que, no, me, que no me siento cómoda, pero la información que, el proyect, que él transmite, que viene directamente de espíritu, sí me vibra y lo he estado utilizando, y ha sido mi guía de nutrición por un par de años, y gracias a esa guía de nutrición, mi salud dio un giro grandísimo, enorme. Y yo estoy bien agradecida de toda esa información. Pues yo lo que hago es que la leo. De vez en cuando veo sus videos, porque él hace muchos videos en, en diferentes plataformas. Y si tú estás buscando una guía nutricional para sanar, él te va a romper varios esquemas, porque esto no es una dieta, es simplemente una nutrición saludable. Pues mira, te invito a que explores su información. Anthony William, Medical Medium. Otro ejemplo que te quiero dar, y este es un poquito más extremo, es con Ocho Yo no conozco mucho a Ocho pero sé que ha sido un maestro... De, de muchos líderes y, y por muchísimos años, por mucho, muchas décadas, era un gurú, un líder espiritual. Yo nunca lo leí, pero sale luego un documental en Netflix donde habla de su, de su contribución a la, a la espiritualidad, pero también de su condición humana, donde llevaba unas prácticas, no tenías nada que ver con lo espiritual. No sé si todavía el documental estará en Netflix, pero este ejemplo de Osho es un ejemplo que con tristeza pasa mucho y es, y es por la condición humana del ego, de un ego descontrolado, donde está la persona, comienza a ser un instrumento de información, pero con el tiempo, el ego coronado espiritual toma control y entonces ahí viene la parte donde empieza el dominio psicológico, filosófico, emocional, físico, etc. Ese documental de Osho fue eh, causó muchos revuelos. Debe tener como dos o tres años ya. Pero él es solamente un ejemplo de muchos que ha pasado. Entra muchos aspectos de muchas personas que están tan lastimadas, que están tan perdidas, están tan dolidas, que el sufrimiento es tanto, que no se conocen, que caen dentro de estas comunidades de control donde entonces con el tiempo hay daño. Por lo tanto, el discernimiento y tu cuerpo, o sea, tu, todo tu ser te tiene que decir me vibra, me gusta, y entonces lo que no te gusta, explóralo. Acuérdate que tenemos que ser responsables con nuestra información y a lo que nos exponemos. Es, es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de otros, por ejemplo, de la televisión, de las noticias. No, es mi responsabilidad el yo exponerme cuándo, cómo, a esa información. Observa cuáles son... Esas reacciones que tú tienes, como las que me pasó a mí con Eric Pearl de Medical Medium, pues yo lo exploré y pues es cosas de personalidad, pero no, en este caso no me afecta la información que estoy recibiendo porque es para mi bien. Hay otros maestros, hay otros líderes, los cuales yo amo con mi corazón porque es, estoy en sintonía, hay una resonancia bonita, pero no todos va a ser así. Y te voy a explicar entonces más adelante lo de los atajos espirituales o spiritual bypassing que puede caer dentro de... O sea, está ligado a estas cosas, pero vamos por parte Así que esto que yo siento por ese maestro que, que sí, pero no, pero la información es buena, es una proyección de mis prejuicios, es creencia, es el concepto de que los maestros espirituales tienen que ser de X o Y forma y se me olvida que también son seres humanos que se tiran un coño o, o bostezan o tropiezan. O es una señal de alerta que me dice, mm, aquí hay un tipo de control, aquí hay algún tipo de separación. Así que discernimiento. Bien importante el discernimiento y ser bien honesto contigo mismo. Sobre ese discernimiento. Así que saca el momento, toma control a lo que tú te expones. Eso me lleva a otro punto. Cómo encontrar tu grupo, tu tribu, cuando o si sigues solo en este camino espiritual. Cuando tú empiezas a ir a diferentes talleres, a clases, etcétera, vas creando grupos porque vas a notar que en diferentes actividades, te vas a encontrar con la misma gente. Pues son, son grupos de alma que están caminando paralelamente, eh, ese camino nunca va a ser exactamente, pero tú puedes tener la oportunidad o de entrar este grupo que sea, o, o tu tribu, que es una palabra que se está usando mucho ahora mismo, un grupo que que te ayude a compartir, que se apoyen y que respeten el camino individual de cada uno mientras a la vez disfrutan porque es, es tan bonito, tan bonito cuando tú estás aprendiendo y sientes que estás haciendo algo por ti eh, y por los demás porque lo estás poniendo en práctica y encontrar un grupo que esté, pero vuelvo a lo mismo. Si tú tienes miedo a caminar el camino espiritual solo, Ten mucho cuidado, porque entonces puedes caer en la trampa de, de estar en un grupo que te va a trazar que no está quizás al mismo nivel espiritual o en la misma vibra que tú te encuentras en este momento. No por, esto es como las relaciones sentimentales. No podemos tener miedo a estar solos porque el aprendizaje es individual. La integración de los conocimientos es individual. Tú puedes compartir pero no dejes que, te, que un grupo te domine o no entregues tu soberanía y tu forma de ser para adaptarte a un grupo simplemente por el hecho de que no quieres estar solo. No, si tú vas a estar en un grupo o en una tribu o en una asociación o lo que sea de, de una técnica o de terapia que sea para enriquecer, para empoderarte como individuo como comunidad y no que te obliguen a actuar de una forma o de otra porque eso no va con los acordes del grupo. Ya eso es una bandera roja. El camino de crecimiento espiritual puede ser un camino solitario. Eso me ha pasado a mí mucho, que a veces he querido tener alguien con quien compartir, pero es como las amistades que estoy seguro que, todos tenemos amistades a quien le contamos y podemos compartir ciertas cosas diferentes con cada uno según la dinámica, personalidad, experiencias, etc. Pero que eso no quite ni te dé miedo a caminar tú con tus propios pies en tu búsqueda. Que eso no te, no te dé miedo porque las recompensas siempre son mucho más grandes para tu empoderamiento, para tu crecimiento y tu, y tu confianza en ti mismo. Entonces, otro punto es cuando muchas personas están empezando a explorar, empiezan a coger muchos talleres y eso está bien. El explorar, el discernir, esto me gusta, este camino me vibra, esto está chévere, pero, pero no es ahora, etc. Aquí... El peligro de estar brincando de una cosa a otra muy rápida. Me explico. Cuando tú coges un taller, tienes una información nueva, siempre es bueno, digo, estoy hablando de taller, pero puede ser un libro, puede ser un webinar, por la situación que estamos eh, viviendo hoy en día. Lo que sea, un conocimiento nuevo. Siempre hay que dar la oportunidad a que esos conocimientos se integren, porque quizás ese conocimiento te va a llevar a otro camino, a explorar otros temas. Y eso me está pasando a mí ahora, pero te cuento ya mismo. Y entonces tenemos que integrar ese conocimiento y ver, porque volvemos la responsabilidad con nuestro camino, ver dónde puedo trabajarlo, dónde estoy fallando. Y el no dejar que estos conocimientos se integren, vas a estar brincando de una experiencia a otra, y lo que estás creando es un ego espiritual de conocimiento, de que yo sé, yo cogí tan, es, tanto seminario, he cogido esto, lo otro, eso se le llama un ego espiritual coronado, que está dominando tu experiencia. No estás dejando escuchar a tu alma decir, integra, ponlo en práctica, mira lo que está en la luz, mira lo que está en la sombra, Vuelvo a repetirlo, ponlo en práctica. Eso se llama una gula espiritual en que quiero información, información y todo conocimiento que se queda a nivel intelectual y no lo pasas a la integración, pues entonces no, lo, no estás dejando que se convierta en sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado. La sabiduría es el camino recorrido, los pasos que tú estás dando, no el estar lee que te lee, oye oye, que te oye, y créeme, yo soy un estudiante perpetua. Al principio me pasaba, por varias razones. Primero porque quería, tenía mucha curiosidad, quería saber, saber, saber. Pero entonces tenía miedo a aplicar, sobre todo cuando, como en el caso mío, que yo era terapista Reiki eh, y de sanación reconectiva, pero es importante que todo aquello que tú estás exponiéndote le des la oportunidad de que lo integres, de que lo vivas, de que lo camines. Y lo bonito de eso es que te va a ir llevando a explorar otras cosas. Y a veces es tan fascinante ver cómo tú vas, cómo, cuando tú miras hacia atrás y tú dices, ¡Uy, espérate! Yo, originalmente yo estaba buscando información de esto y mira dónde me encuentro ahora. Pero es porque cada conocimiento, cada práctica va building up para tu beneficio, para tu crecimiento. Y eso me está pasando ahora mismo. Te voy a hacer un leve resumen, porque obviamente ahora mismo yo estoy trabajando con, haciendo shadow work, la exploración de mi sombra, que en el camino espiritual y en la práctica, mejor dicho, en la práctica espiritual, tú lo haces pero ahora lo estoy haciendo con conciencia. Es la primera vez que lo hago. Y esto es una práctica que se hace hace mucho, mucho tiempo. Y ya yo tenía ciertos conocimientos, pero no había trabajado muchos traumas, no había trabajado muchas sombras, más el aceptar y reconocer mi condición física. Anyways, a lo que voy. Hace como cuatro años yo me crucé con, con Ramdas, este maestro americano de práctica hindú, de quien yo me vi tan reflejada en su experiencia porque él fue un, un líder espiritual en los 60. Él trabajó lo, eh, los psychedelics, la microdosis, etcétera, como exploración de, del subconsciente y de, y de dimensiones alternas, pero luego entra en la práctica sagrada del hinduismo. Él no era budista, no era una práctica definida como tal, yoga devocional de la unificación. Y con Ramdas, a mí me encantó porque, aparte de que él era un orador carismático, él te hablaba también desde las enseñanzas, la filosofía, pero te hablaba también de su condición imperfecta de humano. Y eso, y tenía un buen sentido, sentido del humor y, y entonces me vi reflejada y con él, pues yo aprendí muchísimo sobre la condición humana, la condición divina, la compasión hacia uno mismo, la devoción a la parte sagrada en ti, fue una experiencia preciosa y por muchos años estuve leyendo, leyendo con él, eh, lectura sagrada hindú, y me hice muy, muy fiel estudiante de él. Me hizo mucho bien en ese momento, entonces con él voy encontrando otros maestros, por ejemplo, Jack Cornfield, a quien hasta el día de hoy yo lo considero como el maestro que me que me suaviza el corazón y el alma, porque como fue un periodo de tanto sufrimiento para mí, tenía, desarrollé ansiedad por, por la experiencia que estaba pasando, y con él, Jack Cornfield es un líder en mindfulness, con él aprendí la autocompasión, el suavizar mi corazón, el suavizar mi cuerpo, mi mente, para pasar la experiencia de una forma eh, compasiva, si tú necesitas una lección de compasión, de ver la, la divinidad en ti y en todo lo que te rodea, ya, pues sentí que ya necesitaba algo más tangible. Ahí encuentro el doctor Joe Dispensa con todos sus conocimientos científicos. Él te enseña a empoderarte y no ser víctima de, las, de tus circunstancias de una forma a través de meditaciones y es fascinante porque él te da, él une la parte científica con la espiritual y con él ha sido un camino maravilloso y, y entonces con él di otro salto cuántico en mi sanación. No es que yo esté sana 100% porque todavía tengo situaciones de salud, pero entre todo este camino y y este camino es junto con el, la guía nutricional de Medical Medium. Empecé a ver unos avances en mi salud, mi salud emocional. Con el doctor Joe Dispenza se me fue la, la ansiedad. Digo, también estaba cogiendo tratamiento psicológico. Yo estaba haciendo lo que yo sentía que necesitaba. Mi sanación espiritual, mental, emocional y física se convirtió en una prioridad porque yo decía... O sea, yo no puedo vivir en este mundo enferma. Y esta es mi experiencia. Yo decía, yo, si tengo la capacidad, por lo que aprendí en Reiki, de que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo, ¿por qué vivir en sufrimiento? Eso ha sido parte de mi exploración. Llevo con el doctor Joe dispensado año y medio, ya pronto será como dos. Y sus meditaciones y avances científicos son fascinantes. Si, te, si a ti te gusta esa parte de, la, de unir la parte científica con la parte espiritual y cuántica, el Dr. Joe Dispensa es la persona para ti. Entonces, ¿qué ha pasado más reciente? Estoy hablando de quizás los últimos seis meses. Empiezo a sentir el camino de la divinidad femenina porque la parte de, del doctor dispensa pues me traía mucho a la parte física y entonces estaba ansiando ya otra cosa, explorar otra cosa y todavía sigo haciendo las meditaciones de él, porque eso es, eso es clave para mí. Entonces encuentro el camino de la, de la divinidad femenina, el despertar y entonces empiezo a explorar en mí cómo esa parte en mí estaba dormida, eh, limitada, no le estaba haciendo caso. Y entonces empiezo a explorar, empiezo a leer. Esto me, llega, me lleva a un libro que se llama María Magdalena Revelada de Megan Watterson, que creo que también lo he, lo he mencionado en otros podcasts. La sacudida fue tal que prácticamente es como tú estar sentada y que alguien coja la silla y te vire patas para arriba. Así de grande de asombroso, así de earth-shattering fue para mí ese libro. Porque a través de las enseñanzas de María Magdalena, que fueron reprimidas, que fueron oprimidas, desde prácticamente desde su comienzo, te das cuenta de que hay mucho más todavía por explorar de nuestra divinidad de, de, y de la propia Biblia porque estos libros, tanto el de María Magdalena como el de Tomás, y hay otro más, el de Philip, me parece que es el de Felipe, que fueron sacados de la Biblia en el, eh, en el siglo VI, me parece que fue, y la historia de nuestra naturaleza espiritual, divina y humana está incompleta. Eso es otro tema, pero a lo que quiero decir es que me vi reflejada Vi mi empoderamiento, vi mi divinidad femenina, mi naturaleza femenina, tanto de mujer como la energética. La vi reflejada entre María Magdalena y entre todas las mujeres eh, poetas, santas, eh, maestras espirituales que en ese libro eh, también están reflejadas y, y están detalladas. De verdad que... <coughs> y entonces este libro me lleva a otro camino y encuentro este libro que me lleva dando vueltas y vueltas y vueltas, que se llama El código de Sofía de Kaya Ra. Y este libro estaba cruzando por, por mi camino hace tiempo, pues, pues entonces ya yo estaba preparada para entrar en este libro código de Sofía es sobre la soberanía a través del camino del corazón y a través de la, de la divinidad femenina. Y esto no es solamente para mujeres. La divinidad femenina como el, la divinidad masculina está en todo ser humano. Obviamente, genéticamente, culturalmente, eh, socialmente, la divinidad masculina obviamente está más prominente en el hombre y la femenina pues en la mujer. Pero ya hoy en día los caminos nos están llevando a buscar un balance, aunque obviamente uno siempre va a dominar sobre el otro. Este camino de sanación lo que está buscando es el balance, la sanación de ambos aspectos en el ser humano. Entonces ahí yo empiezo a, a preguntarme, la divinidad masculina, estamos hablando de la femenina, femenina, de explorarla, de, de enriquecerla, pero ¿qué pasó con sanar la divinidad masculina? Y entonces empiezo a explorar ese lado. De ahí estoy llegando a los arquetipos, de ahí estoy llegando entonces a la luz y a la sombra de los arco, de los arquetipos y ahí entonces empiezo a entrar en este en esto del shadow work que es la exploración, la integración de la parte oscura de tu ser, todo lo que está reprimido, todo lo que tú no quieres darle luz por las razones que sea, por cultura, por educación, por creencias religiosas, porque otras personas te la han bloqueado, diferentes aspectos. Y tengo que decir que es fascinante. Pero este trabajo de shadow work, tú tienes que estar preparado para hacerlo. Porque puedes, te vas a encontrar con unas partes que te van a dar vergüenza, te van a dar pudor, te van a um, <ríe> presentar aspectos que tú creías que tú no eras. Pero tienes que tener la integridad y la honestidad para hacer este trabajo y hacerlo de una forma organizada. En el internet hay mucho, muchas guías para hacerlo. Esto no es un trabajo de, de hacerlo ahora a lo loco, y dejarlo ahí. No, porque tiene que haber un ciclo de, de verlo, de, de explorarlo y de sanarlo. Para todo esto que te he contado, este rollo mío que te he contado, hay que tener una práctica diaria que nos ancle en nuestra verdad divina, en nuestro corazón, en nuestra, de, en nuestra verdad de ese momento. Tenemos que estar presentes. Tenemos que estar anclados en nuestro cuerpo porque es la única forma para tú tomar las mejores decisiones y poder discernir para lo que te conviene, lo que tú necesitas en este momento. Y lo bueno de esto es que las enseñanzas no son lineales. Como dije ahorita, vas a encontrar un punto en tu camino en que vas a tener que dar un, una marcha atrás o aparentemente te vas a encontrar que estás dando marcha atrás porque que vas a tener que repasar ciertos aspectos, ciertas filosofías, ciertos conocimientos, pero ahora con una nueva visión, porque ya has pasado un proceso. Y como me pasó con el libro del de, de Código de Sofía, ese libro estaba dándome vueltas, uf, tiempo. Pero hasta que yo no estaba preparada para entrar en él, pues no, no tomé el paso para, para empezar a leerlo y hacer el trabajo, porque es un porque es un libro de trabajo espiritual. Así que el camino es circular, puede y, pero es circular en forma es de espiral, siempre en ascensión, aunque tú te sientas que estás dando un paso para atrás, porque créeme que yo me he frustrado. Pero lo bueno de esto es que si tú, tú en tu práctica diaria y en tu honestidad, y el ser íntegro en tu camino y en lo que tú quieres conseguir, que no es lo mismo que quiere conseguir tu compañero, tu compañera, tu maestro, tu guía, tu, tu facilitador, es tu camino. Pues míralo siempre con, con la curiosidad de un niño chiquito o de una niña chiquita, porque eso va a aliviar mucho el camino. También tenemos amistades, también tenemos... Personas espirituales con unos dones espirituales que nos pueden ayudar y clarificar. Volvemos aquí con el discernimiento. Eh, a lo mejor tienes a alguien que sea, que sea clarividente, que sea bien intuitivo y que te ayude y exponerte y a, a terapias de sanación. Hay una terapia que es la del de, código emocional del cuerpo que te ayuda a liberar eh, mucha de la energía atrapada en el cuerpo, una vez que tú pasas por todos estos procesos, a veces nuestro cuerpo le cuesta todavía un poquito de trabajo liberar la energía atrapada que se ha quedado de esos trabajos. Así que siempre te voy a invitar a que explores, tomes terapias, hagas meditaciones, hagas ejercicio. Si haces yoga, eh, corres, caminas, todo lo que sea, movimiento, terapias energéticas, te van a dar ese apoyo que tú necesitas para seguir en este camino. Un último punto que quiero explorar contigo es sobre spiritual bypassing o en el español castizo, atajos espirituales. Este punto es bien importante en nuestro camino de, de exploración y de educación porque a mí me liberó de mucho. Cuando me di cuenta de que de que eso existía, de lo que, de lo que consistía y de cómo me había afectado. Vuelvo y repito, estoy usando mi espejo para lo que a, eh, a ti te sirva. Si esto no te vibra, si no te fluye, fine. Un conocimiento adicional que tienes. El spiritual bypassing es aquello que, vuelvo a usar la palabra, que no valida tu dolor, tus dudas tus sombras, aquello que deja incompleto tu crecimiento y tu sanación. Por ejemplo, muchos maestros facilitadores y líderes espirituales siempre han hablado de, de estar en luz y en amor, en luz y en amor y de los pensamientos positivos, pero no lo es todo. Para muchos el estar en luz y en amor 24-7 puede enajenarte de la parte que todavía necesita sanación en ti. Y te voy a, a dar un ejemplo personal. Y también creo que esto lo he hablado en otros podcasts. Cuando mi papá murió hace 12 años atrás, el dolor fue tan grande para mí que no sabía qué hacer con ese dolor. Pero entonces en los círculos espirituales donde yo estaba, pues siempre me hablaban y me enseñaban de que él estaba mejor ahora, que eso era un, un crecimiento para él, que ya estaba libre, eh, que era un proceso normal y bla, bla, bla. Y entonces yo decía, ok, pero ¿y mi dolor? En lo positivo, en, en, en el beneficio para todos... Y yo dije, espérate, mi dolor que yo hago con él. Y claro, yo creo mucho en, en la terapia psicológica, pues yo busqué ayuda para, para integrar y manejar todo esto, procesar el duelo, que es tan importante. Pero con el tiempo yo me di cuenta de, espérate, aquí hay un vacío, aquí hay una laguna que no me están dando en... en en, esta, pues, en estos aprendizajes. Y era eso, el validar lo que yo estaba sintiendo. Y eso es parte de por qué yo quiero explorar el, lo que significa ser un ser humano. Porque si hay un ego, pues hay unas polaridades. Y el ego es, es esencial para estar en este planeta. Por eso es que este planeta es de polaridades, de, de cosas antagónicas, porque nuestro trabajo consiste en en la sanación, en la exploración y en el balance de todos esos aspectos. Entonces, yo dije, no, esto no puede ser así. Y con el tiempo me di el permiso de sentir. Y entonces, como dice el dicho, el que busca, encuentra. El que busca con discernimiento y con, ¿verdad? con cuatro ojos, va a buscar la información y va a buscar las herramientas y el universo se va a encargar de ponerte a las personas, los recursos, lo que tú necesitas para el momento en donde tú te encuentras. Con el tiempo fue que yo encontré la palabra esa de spiritual bypassing y con el tiempo te digo los otros días. Yo no había caído en cuenta, o sea, no, esa, esa frase no había pasado por, por mis ojos y si la vi, no la vi. Y entonces, Ahí fue que yo dije, caramba, yo, o sea, por un lado yo me sentía mal porque entonces yo decía, pues entonces yo no soy los, obviamente yo no soy lo espiritualmente suficiente para estar dando, para estar dando lecturas o clases o compartir mi experiencia porque, porque no, no estoy en ese punto. Y ahora es que yo me doy cuenta de que yo estaba perfectamente bien en ese momento. ¿Qué pasó? Que es que yo no, yo no validé mis sentimientos, yo no, yo no sabía cómo escucharme, yo no sabía escuchar ni encontrar mi verdad, pero por otro lado, eso fue parte de mi crecimiento y eventualmente logré hacerlo, eventualmente logré llegar a este punto donde empecé, porque toda, eso es un trabajo diario, de empezar a escuchar mi verdad. Mi verdad, con esto llevo a que el spiritual bypassing muchas veces por ignorancia, no podemos sin querer darle poder a ese líder, a ese facilitador, a esa persona que estamos, pues, con, que estamos pues, estudiando y podemos proyectar a esa persona con mis sombras y mis luces, con todos mis defectos y todas mis virtudes y lo que sé y lo que no sé. Las cosas que necesitamos aprender, de igual forma, discernir si esa persona a quien estamos estudiando y estamos siguiendo en este momento, lo que está proyectando es lo hermoso que hay en nosotros. Porque no, todo, o sea, no podemos enfocarnos solamente en lo que tenemos que sanar, no. Que eso es lo que podemos empoderar. Y esa persona va a reflejar también toda la luz todo lo hermoso, todo el conocimiento, toda la perfección que hay en nosotros. Y a través de eso, ahí es que viene el balance entre el spiritual bypassing de no aceptar la luz. No, vamos a fortalecer que todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos exponiendo, sea para fortalecer todas las características y todas las, las virtudes y todas nuestras fortalezas a la vez que estamos trabajando todo lo que necesita nuestra atención, no puede ser una cosa o la otra, porque si no, vamos a tener fallas, vamos quizás a nuestro ego se puede empoderar y se nos puede montar sobre los hombros, y entonces podemos caer en lo que es la disonancia cognitiva, que es creer en algo de la boca para afuera, pero en el cuando vamos a actuar, hacemos todo lo contrario. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Estamos entrando entonces en un autocastigo sin darnos cuenta, en un autosabotaje. Y esto es bien común en todo ser humano. Y esto lo estamos viendo y lo hacemos porque no estamos conscientes. No podemos ser tampoco estar caminando con el látigo del desprecio y estar autocastigándonos todo el tiempo de que, ay, cometí la falla. Si, si yo sé eso, pues, no, mira, eso es parte de este camino. Esto es parte. Hay que ser compasivo. Hay que darnos cariño. Y cuando necesitemos ese momentito de, espérate, no, no quiero ser espiritual hoy, no quiero saber de nada, mira, deja los libros a, la, a un lado, pon la música, eh, baila, brilla el carro, cómprate ese par de tenis que está brutal. Todo lo que somos, todos nuestros aspectos necesitan ser validados, están buscando que nosotros los miremos. Esa famosa frase de que somos, somos uno, el ser uno, es ser uno en nuestras sombras y en nuestra luz en todo lo que nos compone, todo lo que somos, el, y que estemos conscientes de que existen, porque este es el camino de la unificación. Pues mira, si fumamos y sabemos que estamos mal, eso es un aspecto para trabajarlo. Estamos conscientes, pues mira, procura de tomar un, un paso hacia cómo reconciliar, de que aceptar de que sí, tengo este aspecto que quiero sanar porque si, oye, si quieres seguir fumando, pues hazlo. Es tu decisión. Busca el punto medio y ve un pasito a la vez. Esto me recuerda la historia de amor, de aprendizaje de Ramdas con su gurú Maharaji, Karoli Baba el, el término de gurú se ha desvirtuado a través de los años. Y ya tú decir gurú tiene una connotación negativa. Pero el verdadero gurú, la, la esencia original de lo que es ser un gurú, un gurú es aquel que te muestra el camino. No te dice lo que tienes que hacer. Él te muestra con su forma de vida, en, de forma tangible, con su ejemplo y como vibra. Porque un, un verdadero gurú no tiene disonancia está en un perfecto orden energético, por decirlo de una forma. y Ramdas conoce a su gurú en India. es una historia muy bonita y maharaji, tanto a él como a todos los que fueron sus discípulos, nunca dio clases, nunca dijo cómo tenía que ser las cosas. nunca. Y eso era algo que lo frustraba a, a, a todos ellos. Porque ellos le preguntaban, Maharaji, dime cómo debo mejorar, dime cómo debo saber. Y él no decía nada. Él con el ejemplo. Y entonces él le mostraba a cada uno su oscuridad. Hay un libro de anécdotas de Maharaji, donde Ramdas recopiló todas las anécdotas de diferentes personas con, con Maharaji. Y muchas son difíciles de leer porque Maharaji. Si tú necesitabas el aspecto de, porque Maharaji reflejaba la oscuridad y el ego tuyo en ese momento. Y entonces podía ser necio contigo, podía ser, eh, tener una rabieta, y las personas antes no entendían. Y es que él estaba reflejando lo que había en ti, él servía de espejo. Y es lo que mostraba en amor lo que significaba ser un ser humano. Un ser humano y un ser divino. Con este ejemplo te quiero, o sea, quiero que sea una guía de, entre, en tu discernimiento para las cosas que tú vayas a explorar en tu camino espiritual o en tu, en tu camino psicológico, en tu camino emocional. Doctor Joe Dispensa dice que cuando tú trabajas dos aspectos de tres, el tercero siempre va a encontrar cómo, cómo sanar. Por ejemplo, si estás trabajando tu aspecto, tu situación física y emocional, pues la espiritual eventualmente también va a entrar en esa en esa dinámica. O sea, no tienes que, que enfocarte en las tres no tienes que enfocarte en una solamente, con que tú empieces a trabajar dos de tres, la espiritual y la emocional, la física definitivamente va a sentir el beneficio. Si estás en la espiritual y en la, y en la física, la emocional 100% va a empezar a mejorar. Todo esto es un trabajo consciente. Nuestro camino y sanación espiritual, nuestro crecimiento es nuestra responsabilidad. Con el spiritual bypassing, sin querer le hemos entregado nuestro poder, nuestra soberanía a religiones, a personas, a dogmas, sin querer, porque nuestra alma sabe más que nosotros, sin querer estamos sufriendo porque te voy a dar un ejemplo craso, un ejemplo bien fuerte, pero tiene que ser un ejemplo bien obvio para hacer mi punto más más táctil y es, por ejemplo, si alguien, si un doctor te dice que tienes una enfermedad catastrófica y tú dices, pues yo lo dejo todo en las manos de Dios y te tiras en una silla a esperar a ver qué pasa. Es un ejemplo duro, pero eso es un ejemplo de spiritual bypassing y le estás entregando tu soberanía, tu responsabilidad contigo mismo a otro factor. Te vas a aferrar a tu espiritualidad y vas a estar abierto a lo que el universo, a lo que Dios, a lo que Buda, a lo que Alá te va llevando. Y vas a estar despierto para ver esas eh, señales. Vas a dejarte guiar por tu corazón y explorar lo que tengas que explorar para tu beneficio, para tu sanación física, emocional, mental y para los que están alrededor tuyo. Ya eso es una visión más balanceada, más responsable y más auténtica porque estás siendo auténtico o auténtica contigo mismo. Es nuestra responsabilidad. No hay prisa para, para sanar, no hay prisa para, para buscar la ascensión. Todo tiene su tiempo. Y esto lo estoy diciendo en voz alta porque esto yo también necesito escucharlo. Yo me desespero. Yo tengo a veces doy siento que he dado un salto cuántico y entonces a veces pues, siento que doy un paso para atrás. Ya no me afecta tanto porque porque estoy aprendiendo, pero me falta, me falta muchísimo. Y los ciclos se repiten. Tú vuelves a mirar las lecciones, como dije ahorita, desde otras perspectivas. Esa cebolla a la cual le quitaste las primeras dos o tres capas, ahora la cebolla la tienes que trabajar para, volverla, para volver a sanar y, y trabajar. Las próximas capas que se te están presentando desde tu madurez desde tu experiencia, desde la integración de todos los aspectos que has aprendido, desde esa maravillosa soberanía, desde ese empoderamiento que estás comenzando a, a recuperar. Eso es maravilloso. Eso te da confianza a ti mismo. Eso te da confianza y la seguridad de que, coño, estoy vivo por algo. Estoy pasando esta experiencia por un propósito. Y el tú aprender a conocerte es el regalo más hermoso que tú puedes hacer porque toda tu familia, toda tu comunidad, tus compañeros se van a beneficiar y vas a tomar mejores decisiones. No estamos solos en esto. Espíritu, nuestro, nuestro cuadro espiritual único, nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos galácticos, Dios, eh, la, la madre cósmica. No importa en quién tú creas, esa inteligencia superior nos está guiando y nos está dando todos los recursos para hacer nuestro trabajo. No hay que controlar el proceso, es fluir y tener compasión. No estamos solos. Espero que esto te haya dado un poquito de luz. Lo que resuene contigo, chévere. Lo que no resuene, Déjalo en tu bolsita de, en tu cajita de, de posibilidades y lo echas a un lado. Te doy un millón de gracias por estar conmigo, por, por ayudarme en mi proceso, porque al hablar contigo, eso es parte de mi proceso de sanación y eso me hace feliz. Eso quiere decir que tú me estás ayudando y en la parte en que corresponda pues yo te ayudo a ti. ¿Dónde conseguirme? Pues este podcast está en todas las plataformas de podcast, está en YouTube, si te es más fácil poner en, en video con, con una imagen eh, estática. Mi página de Facebook es Sheila J. Montalvo Blog, diario de una peregrina. En Instagram estoy por Sheila M. Mi username es Gemini underscore PR. Y cualquier pregunta, cosa que quieras comunicarte conmigo, pues puedes hacerlo por el email shaylapod20 shaylapodddo número 20 arroba gmail.com Te doy gracias por escuchar y compartir este ratito conmigo. Nos vemos en la próxima. Chao.